0: Ni tan correctos, llega a ustedes por Carol's Bread, el pan de Carol, y mi gente de Abasto Móvil, donde puedes conseguir
1: todo lo que buscas. A partir de este momento disfrutarás de un nuevo episodio de Ni Tan Correctos, un espacio de opinión acerca de distintos temas de actualidad, la fusión entre un locutor y un abogado, un abogado y un locutor.
0: Buenas, buenas, como siempre, sean ah no, pero que aquí no es así. Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de esta semana, ni tal, correcto. Ante todo, quiero pedirles disculpas y darles un comunicado a la vez de que recientemente, hace dos semanas, que tenemos sin grabar, eh, perdí a mi abuelo. Gracias a Dios no fue batallando contra el COVID, fue propiamente de vejez, pero de igual forma sentía que les debió una explicación, o Wilber y yo les debemos una explicación de por qué no hemos grabado ni nada de eso. Estábamos tomándonos el tiempo de duelo, a pesar de que era mi abuelo. Wilder se une a mí, como siempre, en este tipo de situaciones. Cosa que valoro y por eso no es solamente mi compañero y amigo. Y por eso está aquí. Bienvenido, Wilder Serrano, el locutor de este programa, Vale.
1: Gracias, Vale. Después de esa presentación, sí, efectivamente, este como te lo dije en, en su momento, mis condolencias. Y sí, efectivamente decidimos tomarnos un receso eh, para, bueno, asimilar la situación, la noticia y aparte de eso también tuvimos temas con, bueno, por mi parte temas con el Internet que todavía sigo presentando aunque a, a pesar de que ha mejorado un poco y en tu caso hasta hasta un cortito tuviste y bueno un, un poco de todo realmente eh, el mes de marzo haciéndose sentir <ríe> Pero pero bueno, ya entramos en, en el mes de abril y estamos listos para presentarle un, un nuevo episodio de esta tercera temporada de Ni Tan Correctos. Un, un episodio que está bastante chévere. Y bueno, yo creo que antes de irse Marzo también se fue envuelto en polémica con todo lo que se generó por ahí, que me imagino que muchas de las personas que nos están escuchando sabrán. Si están en Venezuela o si siguen noticias de Venezuela sabrán a qué estoy haciendo referencia.
0: Exactamente. No, es que, que estaba leyendo por ahí un meme que me dio mucha risa y es muy cierto. Del de, meme decía, desde la muerte del comandante que afectó tanto la matriz. Eh, lamentablemente en marzo todo se reinicia, no sé si lo viste
1: Mira, sí, casualmente lo he visto muchísimo y creo que hoy fue una de las la, hoy fue la vez más reciente que lo vi y bueno, no tengo duda de que sea así a pesar de que de que no falleció como sabemos no falleció en marzo pero en marzo fue que decidieron anunciarlo y bueno, ya a partir de este momento, marzo quedó como que vuelto loco
0: Lamentablemente, sí y bueno te cuento que, este, entre otras polémicas, te quería comentar el caso de que uno de mis grandes amigos, Luis Gonzalo Pérez, desapareció unos breves instantes, para no entrar tanto en detalle, de su buen oficio que ejerce, que es el periodismo, y gracias a Dios ahorita está de vuelta en su casa. Un saludo, Luis Gonzalo, eh, para ti, para tu familia. Pero quería comentarte, ¿habías escuchado algo de eso?
1: Mira, sí, efectivamente, de hecho, este, cuando me topé con la noticia, porque como te, como, como lo comenté minutos anteriores, como he tenido temas con el internet siempre, bueno, cuando logro conectarme es como con una lucha ahí constante y de hecho te, te, te lo comentaba también en días pasados, movistar que no sirve en mi casa, de hecho me ha servido en, en algunas ocasiones. Y bueno, Digital que es la o la telefonía que mayormente utilizo, eh, ha presentado una mejoría, pero bueno, creo que es tema de, de, de en cuanto a la red de, de conexión de cuatro específicamente en la zona, me imagino que debe estar presentando fallas, aunque por allí había leído, había leído, perdón, que Movistar y, y Digitel habían como que presentado este corte en, en la figura óptica y eso podría estar eh, afectando eh, la señal de datos, pero sí efectivamente vi la noticia a través de una cuenta en Instagram que sigo que se llama Impacto B, que es acerca de noticias. También tuve la oportunidad de verla a través de una historia de, de Instagram que subió la, la periodista Stenif Olivares, eh, donde realmente, bueno, para poner quizás un poquito en contexto a las personas que no saben, ahorita en, en, en se está viviendo una situación realmente eh, este, desagradable, alarmante, eh, con el tema de, de, de los enfrentamientos entre la FARC y, 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 y el ejército venezolano. Entonces eso, de hecho, ha llevado a muchas personas a, a desplazarse hacia Colombia, muchas familias. De hecho, ha habido asesinatos de familias, eh, por así decirlo, que, bueno, lo han hecho pasar como si fuesen guerrilleros, pero ese es un tema que, que, que realmente pique y se extiende. De hecho, familiares han salido a dar declaraciones, vecinos han salido a dar declaraciones y como tú lo comentaste, Luis Gonzalo estaba, eh, bueno, ya que presta eh, servicio o, o labora en el canal NTN24, el cual es colombiano, o mejor dicho, tiene sede en Colombia, acá en Venezuela también, él es corresponsal acá en Venezuela y bueno, como asignación especial, eh, 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 se trasladó eh, a Apure a cubrir lo que era eh, el tema de la situación que se estaba viviendo o que se sigue viviendo todavía ya. Y bueno, lo último que, que se había sabido por parte de, de las personas a, a quien él tenía que reportar es que, mira, a las cuatro de la tarde se había perdido el contacto. Ya habían reportado que habían sido, por decirlo, de una u otra forma interceptado por la Guardia Nacional Bolivariana. Este desde ese día habían perdido el contacto, entonces según lo que supe o lo que dieron a conocer, ya que al día siguiente en horas de la tarde habían sido liberados, pero bueno, obviamente le quitaron el, el material de trabajo incluyendo sus celulares, cuando en un principio o cuando los abordan me habían dicho que les iban a regresar todos sus equipos, pero que estaban como que, o, o mejor dicho, como diríamos en, en, en el largo lo estaban radiando por toda la situación que se estaba presentando. Pero sí, lamentable lamentable situación, yo creo que, y, y siempre lo, lo, lo he dicho los periodistas realmente, bueno, yo tuve la, la oportunidad en tantas de las concentraciones que se hicieron acá en el país, eh, creo que las últimas fueron hace dos años, eh, si no me equivoco, entonces tuve la oportunidad de, de conocer o de toparme con, con Luis Gonzalo en una de las concentraciones, de verdad me parece un, un periodista de esos, de, de, de los cuales uno se quita el sombrero y, y siempre con esa disposición, con la gente, siempre es, soy admirador de su trabajo. Y qué lamentable que, que a unos periodistas acá en Venezuela, o mejor dicho específicamente acá en Venezuela, tengan que vivir eh, situaciones tan lamentables cuando simplemente están haciendo su trabajo, porque ese es el trabajo de, de un periodista, reportar la noticia ir donde está la noticia. Entonces, qué lamentable eh, que haya tenido que vivir esta experiencia. Bueno, que no es... No es, es una de, de las tantas que le, que la, que, le, que le ha tocado porque
0: sé que ha pasado por otras también. No, y que él también tiene unos temas personales bastante fuertes, él recientemente acaba de pasar por el hecho de que su mamá eh, tuviese COVID, estuvo pidiendo ayuda a distintos organismos, ya que como bien saben aquí es costoso copiar ese tipo de tratamiento, y bueno, gracias a Dios su mamá salió adelante, ella es paciente oncológico y lo tiene de vuelta en su casa, que es lo más importante. Cuéntame, Winter, ¿otra, co ¿otra noticia interesante que haya salido en nuestro país?
1: Mira, otra noticia interesante, y yo hablaba de polémica, y creo que no nos no vamos a meter tanto porque yo creo que ya todo acerca de ese caso está dicho, fue el tema de, de, de la polémica que se generó a raíz de la muerte de, de, del animador de Venevisión de Aitapela, eh, luego de, de, de los comentarios que emitieron en uno de los episodios de... Nos reiremos de esto que es el podcast de Yamari y Alex Goncalves, donde, bueno, ellos hacían mención acerca de, de, de la campaña de Gonfomi que, que estaba circulando por redes sociales, donde, bueno, en días anteriores, eh, o mejor dicho, en días previos que, que saliera ese episodio, ellos... Eh, ya eso había circulado por, por por varios portales de noticias de parándula. específicamente creo que la cosa inició por Chepa Candela por la columna, por la columna de Chepa Candela, perdón. Y bueno, ellas se hicieron ecos de la noticia, aparte de eso, bueno, eh, dentro de todos los comentarios afirmaron que, que, que se trataba de una estafa. Previo a eso, después, eh, después de ese, de que salió ese episodio, ellos, el siguiente episodio, bueno, Hicieron como una especie de, de pronunciamiento donde, bueno, se retrataban un poco de, de sus palabras, pero bueno, días después de eso, eh, el animador de Icapela lamentablemente falleció el día lunes, si no me equivoco, no, mentira, creo que fue el día martes, si no me equivoco, el papá sé que había fallecido el día, él había sido como que intubado el día domingo, el papá falleció el día lunes, de hecho ni siquiera se enteró de la muerte del papá y bueno, falleció, eh, las redes sociales estallaron al momento de su fallecimiento atacando a, a los locutores por el comentario que, que habían hecho y casualmente en estos días alguien me preguntaba mi opinión acerca al respecto de, del caso, bueno después de eso, después días previos de, de toda la polémica ellos también emitieron un comunicado ambos por sus redes sociales y eh, retomando lo que está diciendo Alguien me preguntaba mi opinión al respecto y yo decía que, mira, para nadie es un secreto, y eso ya lo he dicho acá en el podcast, eh, soy fan del trabajo de Jean Marie y de Alex Goncalves, de hecho, en materia del podcast nos reiremos de esto, es uno de mis podcast referencia, de hecho, creo que me atrevería a decir que es el podcast que más, consu que más consumo, y como yo le decía a alguien, mira, prefiero eh, reservarme la opinión que tengo al respecto porque sé que a lo mejor con lo que puedo decir puedo eh, llegar a herir sus actividades y no lo digo por la parte de los locutores, sino por la parte de las personas dolientes acerca de de Pella. Pero de verdad, este, lo, lo que puedo añadir al respecto antes de, de darte la palabra es que mira, sí, yo desde de, desde mi punto de vista y la gente sabe que cuando yo doy una opinión, soy demasiado objetivo con lo que digo, independientemente. Este me gusta un lado o me gusta el otro. Trato de ser lo mayor objetivo posible. Como yo le decía, eh, no recuerdo con quién estaba conversando, pero como yo le decía, sí, efectivamente. Bueno, los comentarios fueron desafortunados. No fueron los mejores. Eh, no hicimos de la culpa. Eh, ni a Alex, ni a Jean-Marie, pero algo, eh, y algo que quiero como que acotar acá, este, primero, este, mira, la cantidad de dinero, porque bueno, también hacía referencia a que a raíz de las declaraciones de ellos, la recaudación en gunfemi se detuvo, eh, si eso llevó a la muerte o no a Dicapela, realmente no lo sabemos, eh, solo Dios lo sabe, porque... Sabemos de muchas personas que a lo mejor quizás han tenido el acceso al a, a tratamiento, porque bueno, sabemos que el tratamiento eh, es costoso. De hecho, acá en Venezuela se habla de, de cochila o alrededor de unos mil dólares, que sabemos que no. para una persona de a pie eso es demasiada cantidad de dinero. Bueno, si hasta si 100 dólares es demasiado por una, para una persona. Imaginar la cantidad de mil dólares. Entonces. Eh, primero, la recaudación de, de, de dinero no garantizaba de que se iba a vivir o no iba a vivir. Sí iba a ayudar al tratamiento, pero realmente no sabemos el grado de afectación que había presentado la persona por por el COVID. Lo otro es, yo creo que sí, vamos a señalar, este, vamos a señalar completo, pues, porque ajá, bueno, lo señalamos a ellos porque ellos fueron los que hicieron el comentario, ellos fueron los que aseguraron de que era una estafa, pero ¿dónde queda...? el columnista que escribió en Chopo Candela, dónde queda el diario, por dónde salió circulada la noticia, por, vuelvo y repito, la noticia inicial partió de ahí, partió de ahí, este, co como, eh, como lo dije anteriormente, de esa noche me la, de, a ellos de la culpa, porque ellos repitieron y se hicieron eco de la noticia, y, y su error fue eso, no verificar, no, no verificar antes de emitir una opinión en un podcast, y creo que tú y yo que somos podcastes, Siempre nos cuidamos muchísimo de lo que vamos a decir, no por el tema de que, ay, bueno, no, sino porque cuidamos mucho decir algo que realmente puede herir a alguien y por eso siempre cuando, cuando damos una opinión somos demasiado objetivos, somos demasiado respetuosos, pero algo que también me llamaba poderosamente la atención porque, bueno, a raíz de la muerte de Bel y bueno, ya creo que en este tema estoy haciendo como que todo el podcast. Pero pero bueno, algo que también me llamaba poderosamente la atención es porque, bueno, a raíz de la muerte de Dey Capella muchas figuras, muchas personas que trabajaron con él, muchas personas a, a quienes tuvo la oportunidad de darle clase, porque también fue, pro, fue profesor universitario, muchas personas a quienes tu, le dio la oportunidad dentro del medio, comenzaron a hacer posts, obviamente con, con palabras de agradecimiento, con palabras de condolencia a, a los familiares, a los compañeros de trabajo, etcétera. Pero eh, la, la, la esposa de, de Alex en Karen Ferreira, hizo un post, porque bueno, ellos trabajaron hace siete años, o trabajaron durante siete años, mejor dicho. Eh, para quien no lo sabe, bueno, Ale, este, perdón, Karen y Dave, que trabajaron en un programa juvenil que se llamó Versus, que fue de más fue un boom acá en Venezuela, específicamente también en la ciudad de Caracas, porque bueno, y hacían intercolegiales de gaitas, visitaban los colegios y todo el cuento. Bueno, ese programa se transmitió en su momento por un canal ya extinto que se llamaba La Tele. Luego de eso, este bueno, creo que trabajaron, eh, tuvieron la oportunidad, el programa también tenía como que un formato en radio, y bueno, ella hizo un post, ella hizo un post agradeciéndole porque bueno, y, y diciéndole que bueno, en alguno, en, en alguna oportunidad ellos se distanciaron, bueno, por distintos temas de cada uno, pero que bueno, que ella prefería no fijarse en el tiempo que se distanciaron, sino por agradecerle durante todo el tiempo que trabajaron todos juntos por las oportunidades que le brindó. Y la gente, a raíz de la polémica que se había generado, comenzó a escribir comentarios. Eh, en ese post donde decía que ella tenía que revisar eh, la clase de hombre con la que se había casado y bla 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 bueno te imaginarás todo el ataque y era donde yo decía, ajá pero independientemente de que la chama sea la esposa de Alex Don ¿qué culpa tiene del comentario que, que haya hecho su esposo en, en, en su podcast? Porque ese es como que yo hago un comentario acá y a nadie le agrada y comienzan a atacarte a ti Sí, somos compañeros de trabajo, sí, somos amigos, sí, somos hermanos, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, ellos se alejaron un poco de, de, de las redes sociales durante unos días. De hecho, este ayer específicamente creo que fue, o un día antes, eh, Karen posteó, bueno, volvieron a aparecer en el caso de Alex Calves y, y, y Karen por redes sociales. Eh, volvieron a aparecer, de hecho ella publicó un video bueno, Alex subió una fotografía con un mensaje, ella publicó eh, un video, un video que estaba bastante chévere, estaba bastante bonito eh, donde hablaba sobre la reflexión y lo que han aprendido durante este proceso, porque bueno ella obviamente le, le, le tocó aprender por, por ser la esposa de, de Alex Huncalves. pero yo digo eso, eh, entonces mucha gente eh, se quejaba de, de quizás del odio de, del comentario que habían hecho, pero no veían que, que que ellos estaban haciendo lo mismo al momento de atacar, vuelvo pues, y repito, no justifico, es entendible, pero, pero es eso, pues eso fue parte de la polémica y sí, traté de resumirlo lo mayor posible y quizás todavía me quedaría muchísimo por decir respecto a este tema, pero bueno, no quiero extenderme realmente porque creo que muchas cosas se dijeron por redes sociales o acerca de este tema y muchas cosas se fueron, vinieron Mucha gente comentó, yo ni siquiera, o sea, desde mi punto de vista, o mejor dicho, hoy, hoy, hoy es que vengo dando como con una opinión al respecto, porque de hecho ni siquiera opiné nada por redes sociales, no postié nada al respecto, no dije nada. Pero, pero bueno, eso fue una de las cosas que sucedió también esta semana antes de que Marzo se despidiera.
0: Qué bonito, qué bonita toda esa explicación, como siempre. Este, eres suiza y yo también me voy a sumar al hecho de ser suiza porque, primero, yo me declaro fan abiertamente, así que póstumo, de Dey Capela Mi hermano y yo eh, somos fan de él desde que trabajaba en Versus junto a Karen, ¿verdad? Y, pues, sale, a nosotros nos encantaba su forma de ser. Y lamentablemente yo en algún punto soñé con franquilis, porque sí, créame no importa la que usted tenga, lo importante es que usted sueñe, y sueñe en grande. Siempre pensé o tuve la idea de que si en algún punto se me da la oportunidad de entrevistarlo, eh, me hubiese, si, si pude haber entrevistado a alguien sería él, porque porque siempre me parece una persona súper humilde, súper agradable, una persona así como cuando tú conoces a alguien y te das cuenta como que ¡Ay, Dios mío! Tengo una súper química con esa persona. Bueno, yo dije que en algún punto de mi vida si yo lo entrevistaba, iba a ser así con él. Y no lo veía en el sentido amoroso, sino en el sentido de, de lo mucho que había escalado. Como bien dice, él estaba en la tele y de allí pasó, creo que a Canalí y después a Benevisión, creo. Aunque no, no fue a Canalí, pero el hecho es que terminó estando en portado, que es uno de los programas que es más visto en nuestro país. Las amas de casa y todas aquellas personas jóvenes que hoy en día se encuentran en su hogar, a menos que estén viendo clases virtuales, ven portadas. Y si no, ven portadas, ven eh, eh, simple TV, y si no, eh, tienen otros productos como de stream, que es un Disney Club, yo digo, Kaen Video, Amazon Prime, cualquiera de esas cosas. Repentinamente me entero de, de toda esta situación. Y, y concuerdo nuevamente con Windows. Ya Dense cuenta que nosotros vamos a juzgar o vamos a criticar a alguien, y así como juzgamos y criticamos a alguien, decimos, sin ofender abiertamente a fulano, a fulano y florezano, nosotros vamos a dar nuestra opinión muy someramente de lo que nosotros creemos que es, y vamos a conversar sobre esta situación y ya. En este caso... Créanme que va a volver a hacer lo mismo. Lamentablemente, ellos no verificaron de dónde sacaron la información y miren qué llevó a todo esto. O sea, ellos no verificaron, hicieron eco de esta información y yo sí pienso, yo sí pienso en este caso, y no porque quiera, póstumamente hoy en día de capela que el hecho de tú estar en una situación eh, de, de hospitalización y todo esto y enterarte, porque de paso, o sea, fueron bastante fuera de lugar al haberle contado que se había parado la recaudación en su covid por cuenta de que Alex y Jean-Marie hicieron este comentario junto a sopa Candela y otros medios electrónicos. Dense cuenta que usted no sabe qué tanto le puede afectar a una persona en una situación así. Dense cuenta que dijeron, o la misma Gerardi, que era su pareja, quien empezó a tomar antidepresivos en ese momento, ¿qué les dice a ustedes? O sea, él, que muere el papá, no se lo dicen, Obviamente porque está entubado. Pero imagínense lo mal que se puede sentir una persona que tiene COVID al ver que no solamente se enfermo él, sino también sus papás. Y que, de que puedo hacer yo para que estén bien, para que se mejoren? Bueno, yo tengo que buscar la forma de mejorarme, no sé qué, no sé qué más. Inclusive les comento que eh, el papá de Capella daba clases en la Santa María y en la Simón Rodríguez, de Ulises, y me dio clases a varios conocidos míos y a mis amistades así cercanas y ellos me dicen que lamentablemente este les duele con pues, en el alma que haya fallecido. Entonces yo sí pienso que de algún modo le pudo haber afectado el hecho de enterarse que Mira, acaba de despertar de este coma o de o de este sentido, o Me acaba de despertar porque es este día y, de repente, me abordan y con lo primero que me abordan es en decirme: Mira, tu de, de tu recaudación de dinero para tus papás, para y para ti fue paralizada por el hecho de que dijeron X, Y, Z personas que tú, esto que se estaba haciendo era un estafa. ¿Y tú? eso obviamente golpea a cualquier persona y y se habrá quedado así como que, ¿qué? Pero si yo no estoy haciendo eso, o sea, yo de verdad estoy hospitalizado, no sé qué. ¿Qué pasó que él permitió que su intimidad fuera violentada o, o él mismo lo pidió? No sé, porque era lo que yo hablaba hace unos días atrás con Wilmer y con ustedes, que uno sabe hasta dónde quiere que los demás conozcan, de, lo las personas conozcan de uno, las personas que no lo conocen. Y él dejó que lo grabaran mientras estaba hospitalizado. ¿Saben? Obviamente para que la gente estuviera al tanto de toda esta situación y para que comprobara que específicamente sí, mira, estoy enfermo. Pero yo creo que ahí no solamente fallaron las personas que eh, hablaron mal de él, sino también las personas cercanas a él al contarle eso. ¿Verdad? Y peor aún, ahorita... Eh, se ha descontrolado la situación de tal forma y, no, y yo está diciendo alguien que no lo conoce ojo, yo no lo conocí ni conozco a nadie llevaba a él ni nada, pero la situación se ha descontrolado de tal forma que los artistas entre ellos sean parcializados de que o los que están a favor de que efectivamente él eh, está enfermo y todo eso, y los que están en contra no señores, esto no es una cuestión de los que están a favor o los que están en contra esto es una cuestión de que él, él realmente estaba enfermo, ¿verdad? Y que como bien dice Winder, imagínense ustedes, mil dólares, cubrir mil dólares para una persona que tiene un trabajo en donde el salario mínimo en este país es 1.800.000, que viene siendo, no viene siendo ni un dólar, viene siendo 0.80, imagínense ustedes. Entonces, lamentablemente, este, verse afectado hacia o sea, eso, yo sí pienso que re, que realmente pudo haber muerto por eso. Definitivamente, o sea, imagínense, está afectado por el virus. Y esto es un tema de, de que hay gente que se echa a morir y hay otros que no. No sabemos si él de verdad se echó a morir o no. Pero en el hecho de que todo un si Dios quiere decir que efectivamente sí se echó a morir o se sintió muy mal antes de saber que muchas personas con las que él contaba para que lo ayudaran, no lo hicieron así. Y yo tuve la oportunidad de revisar el GoFundMe después que falleció. Y entonces fue que la gente tomó conciencia y dijo: Vamos a empezar a pasarle plata a Dave. Y le quitaron de, de su Instagram, quitaron el link directo. Imagino yo también por el hecho de que eso era para ayudar a su papá, a él y a su mamá. Gracias a Dios, su mamá salió fuera de peligro. Pero imagínense ustedes: ¿qué será la vida de esta pobre mamá? sin ese hijo que agarraba y buscaba la forma de inspirarla de hacerla ver de hacerla crecer de, de de que se sintiera orgullosa como mamá y no solamente pierde ese hijo sino pierde su compañero de vida Imagínense cómo se puede sentir esa mujer y no hablo de su pareja Gerardi porque yo no estaba ahí, yo sí vi evidentemente en las redes sociales que ella publicó que estaba dolida. Eh, Luis de la Barrieta la entrevistó recientemente y todo esto, pero ahora vamos al punto por el mi olla asunto que es lo más importante y voy a leérselos aquí porque evidentemente los tengo yo a la mano, porque si no los tuviese a la mano no, no no soy yo en mi mejor momento, ¿verdad? Y es que eh, a ellos se les hace una inspección ¿verdad? Voy a leerse, los dice juzgado vigésimo de primera instancia en función de control del Instituto Judicial penal del Área Metropolitana de Caracas, 30 de marzo del 2021, o sea, le estoy hablando de hace tres días atrás C.P. División del Sistema de Información Policial CIPOL, su despacho. Tengo la gracia de dirigirme a usted la oportunidad de remitirle oficio a nombre de los ciudadanos de maricurro Galicia y José Alejandro González, en virtud de que este tribunal, por decisión de esta misma fecha, otro acordó de decretar orden de aprehensión a los referidos ciudadanos de conformidad con lo establecido en el artículo 236, numerales 1, 2 y 3, en relación con el pautado de los artículos 237. 2 y 3, 12 orden numerales 1 y 2 del Código Orgánico Procesal Penal por la presunta comisión del delito de incitación al odio, previsto y sancionado en el artículo 20 de la Ley Constitucional contra el Odio para la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, cometida en perjuicio del ciudadano quien en vida respondió al nombre de David Alejandro Capela Ángel. que acaba de pasar? Recuerdan hace un breve instante que cuando yo les dije que lamentablemente los artistas se han eh, puesto de acuerdo, eh, se han parcializado, no sé qué. Vamos a recordar algo importante. Ellos, y yo consumo su podcast, este, este episodio no lo vi, pero yo sí consumo el podcast, no soy súper fan como Wilder, pero sí, veo su podcast, me gusta. Y ellos tienen un humor negro. Y el humor negro no es para todo el mundo, no todo el mundo lo entiende. Y más, viviéndola eh, en esta época en la que vivimos, en esta generación de cristal, y no con esto estoy defendiéndolo para nada. Ellos tienen responsabilidad en el hecho de de, cometer, de no informarse. Porque entonces, ellos los están juzgando eh, por esto. Y es súper, súper extremadamente delicado porque en vez de ser por una injuria, una calumnia, ¿verdad? Que es un delito civil, que es un delito en el cual yo puedo ponerle precio a ese daño que tú me hiciste. En este caso no. No puedo ponerle precio al daño que me hiciste porque eh, no te mando no fue que te denunció, Gerardi, no fue que te denunció la, la mamá de Dave, no es el Estado el que te está demandando a ti, ¿verdad? Claro, eso, eso lo estoy diciendo entre comillas, ahora comillas en este momento, no estoy al tanto si esto fue Gerardi o fue la mamá, esto está en base al Estado, y se lo mandaron al y entonces mira, ay, pero es que esto no tiene cabida, no sé qué, no sé qué más, inclusive les voy a leer un comentario que viene dado de esto, de mi querido profesor, amigo, colega, penalista, Luel García, que dice lo siguiente. La libertad de expresión, lo que he querido hacer con mi publicación anterior y que tiene que ver con la orden de aprehensión sobre dos comunicadores sociales a quienes se les imputa por delitos contemplados en la ley constitucional contra el odio, la convivencia pacífica, no es que hagamos un análisis del derecho penal sustantivo y adjetivo, no. Lo que quiero que vean es que no se trata de la libertad o no de esas personas, se trata de nuestro derecho humano a la libertad de expresión. Condenable es lo que hicieron esos comuni comunicadores, pero más condenable es que el régimen, haciendo uso inconstitucional, la ley constitucional contra el odio, cercene nuestro derecho a la libertad de expresión, valiéndose de este lastimoso incidente. Vamos un poco más allá de este hecho, miremos que los conflictos o tensiones que pudieron surgir de los hechos relativos al ejercicio de la libertad de expresión y al derecho a la no reputación no deben ir dirigidos al limitar o condicionar la, liber la libertad de expresión que es indispensable para la defensa y el libre ejercicio de todos los demás derechos humanos, incluso los indominados. Nuestros medios de comunicación están censurados y amenazados de ser cerrados como han sido otros. Nuestra única ventana es la libertad de expresión y al derecho a la información la tenemos en mayor parte en las redes sociales. No contribuyamos a que nos terminen de cerrar esta ventana. Miremos un poco más de lo que significó este incidente. Los familiares del fallecido tienen todas las herramientas legales, civiles y penales para accionar contra sus autores, pero condenemos también el uso del incidente por parte del régimen para seguir violando nuestros derechos. Como podrán ver en Venezuela, no hay Estado de Derecho, de lo contrario, nunca esa juez habría podido emitir esas órdenes de aprecio. Usted o yo podremos ser los próximos perseguidos por el régimen por manifestar nuestra opinión o por hacer uso de la libertad. Gracias. Ahora ustedes dirán, ¿y eso tiene validez? ¿No tiene validez? sí? ¿Eso se puede hacer? ¿No se puede hacer? Pues les cuento que sí. Ustedes se acuerdan un personaje importante que se llama, o, eh, o es llamado, vamos a llamarlo por su, por, por su nombre artístico, el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán fue una persona que eh, cometió delitos de narcotráfico, fue eh, llevado desde su país, que era eh, eh, México, a Estados Unidos por pues, juzgado, ¿verdad? Y repentinamente está cumpliendo una condena allá. Usted dirá, oye, pero él no fue primero juzgado allá y se escapó por un túnel, no sé qué, no sé qué más. Puede bueno, pasar. ¿verdad? En un caso hipotético, lo estoy afirmando, estoy diciendo, puede pasar que en Estados Unidos digan así como que ¡Ah, estos tienen un programa de esto! ¡Ay! Ah, y aquí no se te. Bueno, vamos a agarrar y vamos a entregárselos a su país, vamos a deportarlos para Venezuela y que, bueno, se las vivan así. Y entonces ellos vienen y vienen y hacen ese tiempo aquí. ¿Y cuántos ¿Creen ustedes que es el tiempo que ellos podrían pasar detenidos o pagar una condena, en este caso, por haber hecho un comentario? Que bueno, sí, efectivamente, se salió de control y que sí, ellos tienen responsabilidad. Pero fíjense ustedes aquí, ¿sabe cuánto tiempo le da esta ley a una persona como ellos? que Es una ley del odio hasta 15 años de 12 a 15 años podrían pasar presos aquí solamente por haber hecho un comentario y no haber buscado la información ¿no les parece un poco exagerado que una persona pase 12 a 15 años preso? y que lo más increíble es que la pena más alta en este país son 30 años y homicidio y, y, intencional calificado y repentinamente tu país la mitad por simplemente no haber averiguado mejor las cosas. Supongamos en este caso hipotético que podría pasar. Eh, ellos se han traído si ¿Sí puede pasar, si sí, se lo hicieron a Trump, que fue el presidente de su propio país, que es Estados Unidos, y fue juzgado y le dijeron que si perdía. Eh, le iban a quitar el dinero, le iban a multar, le iban a, a quitar la pensión de por vida que le da el Estado americano por, por haber sido presidente, y la oportunidad de volverse a presentar en una próxima elección. ¿Ustedes que no creen que más rápido se lo pueden hacer a la María y a los montaños ¿No creen ustedes? Es lamentable que hemos llegado hasta este punto, ¿verdad? Y que sea mucho más importante resolver un tema de farándula, y me perdonan porque aquí es un tema de farándula, cuando están pasando cosas mucho más arrechos en este país que esto, y no es por minimizar lo que decidió ni su familia jamás, sino que pues vamos en una balanza la situación de la cantidad de gente que está desempleada en este país, la cantidad de gente que no come, sino una o dos no comidas en este país el hecho de que el dólar paralelo está a 2 millones de bolívares y que el salario mínimo está a 1.800. Eso no es más importante para mí, siendo Estado, que resolverla en la vida a o, o no resolverlo. En este caso, pues eso no es, solución, eso no es una resolución. Destruirles la vida a dos personas que son dos comunicadores sociales que sí tienen su responsabilidad, porque sí la tienen que solventarle la vida a los 30 o 40 millones de venezolanos que vivimos o vivíamos o seguimos estando en este país. No es como más importante. Cuando la ley establece directamente que el interés particular no puede ser superior al público. O sea, el interés público es el colectivo, la soberanía, nosotros los es que aún vivimos aquí. O sea, es más importante la vida de bebés y las cosas que están pasando fuera Y no es por minimizar tu vida jamás. Jamás porque cada vez es importante y cada día cuenta. Pero pónganse a pensar, re reflexionen, no sé, sea, entre reflexiones. Ahora está el otro caso. No, te lo dejo ahí te lo ahí, pero no voy no entrar más en detalle. Mira, Ahora vamos a otro caso.
1: Mira, yo, que voy. Para terminar mi argumento, ajá, para, ajá para terminar mi de... argumento,
0: rapidito, rapidito. Mira, este este, vamos al punto negativo supongamos que ellos le llevan esta orden de aprehensión, ellos deciden no venir acá para Venezuela y allá no les paran bola y simplemente no les paran a eso y ahora, ahora en adelante nos reiremos de esto, sea como ni tan correcto, en el sentido de que puedan pedir una disculpa antes de o investigar antes de o simplemente mira, ellos decidan dejar nos un poco por un tiempo, y después retomar. Eso es lo que haría yo, en el caso de que si me equivocara, con Wilder de esa magnitud, porque lamentablemente sí se equivocaron, y bueno, ¿qué me ibas a decir Wilder? Te eso era lo que
1: mira, quería mira, te tengo respuestas acerca de eso. Eh, quiero comentar varias cositas acerca de esto, porque como dije, bueno, no, no queremos tampoco extendernos tanto, porque muchas cosas serían. Primero, eh, no, ellos no van a dejar el podcast. De hecho, hace como tres días eh, salió el nuevo episodio. Ellos lanzan episodio nuevo los martes y los jueves, si no me equivoco. Y este el martes salió episodio nuevo. De hecho, fue un episodio, creo que uno de los episodios más cortos que han, ellos hayan hecho. Y eh, el episodio fue netamente eh, referente a este tema. Ellos Nuevamente extendieron sus disculpas, se disculparon, se expresaron acerca del tema. Y bueno, eh, el podcast va a seguir. De hecho, la semana que viene va a salir un nuevo episodio del podcast. No sé sobre qué ir a referencia, pero bueno, el podcast va a seguir. Lo otro es. Ajá. Emitieron orden de aprehensión, pero yo cuando leí esta noticia me dije, pero si esta gente no vive acá y yo no creo que lo vayan a extraditar de Estados Unidos a Venezuela, partiendo por allí. Lo otro es. Sí, efectivamente, como lo dije, y concuerdo contigo. Yo sí vi ese episodio, se les, fue de, se les fue de la mano la situación. Yo cuando lo vi, me quedé así como que neutro y se les fue de la mano. ¿Qué? Pero porque yo creo que esto también llega a la, a, la, a, la, a, la, a esta magnitud. Uno, obviamente De Cup falleció, pero ¿qué pasa? Mucha gente o, o mucha gente del medio, en vez de quizás ser inteligente, y no digo quizás por la gente que, que, que está defendiendo, porque bueno, como te dije o como hemos expresado acá durante este, este rato que llevamos grabando este episodio, cada quien es libre si decide ponerse de un lado o si decide ponerse del otro o si simplemente decide ser neutra. ¿Pero qué pasa? Porque yo sí leí muchos comentarios de gente apoyando, ojo, y no apoyando de que no, bueno, muchachos, lo hicieron bien, sino que bueno, obviamente reconociéndole o, o que ellos aplaudiéndolos porque sí se equivocaron como lo hemos dicho durante todo este tiempo pero reconocieron sí lamentablemente David Capela falleció pero sobre eso no se puede hacer nada porque obviamente no tenemos el poder de regresar el tiempo o de revivir a la gente pero yo digo que parte de esto fue la farándula que llevó este problema a la magnitud pues, porque mucha gente dolía de una u otra forma ya sea porque eran compañeros de trabajo o, o otro tipo de cosas O eran muy allegados Llegaron a este problema a la, a la magnitud Y quizás en vez de tomarse su, su, su tiempo y, O vivir su proceso O vivir su duelo Bueno, comenzaron también a hacer comentarios Por redes sociales, que es válido Pero, o sea, no puedes combatir Quizás si lo quieres llamar No puedes combatir odio con más odio Porque obviamente Como, como sí. hemos dicho en episodios pasados La violencia genera más violencia lo otro y es, la ley se llama ley de odio, ¿de Exacto, aparte de eso. Lo otro es, evidentemente, y esto lo como lo, lo conversaba yo el día viernes, eh, no, el día viernes no, mentira, el día martes o miércoles, no recuerdo, de esta semana con Jesús Ovalles. Bueno, Jesús Ovalles también es abogado, entonces estábamos conversando un poco a, acerca de este tema. Entonces, es ahí donde yo decía... Mi, Fíjate en lo que es, y tú lo comentaste en, en toda la explicación, y, y de verdad, que qué bueno que, que, que lo hiciste. Eh, pero antes de, 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 de comentar lo que comentaba con Jesús, valga la redundancia, qué bueno que mencionaste lo del tema del humor negro, porque realmente es así. Sabemos que la mayoría de eh, venezolanos o de artistas venezolanos que hacen podcast y que están giradas, o, o que son locutores, o que se desenvuelven, o se desenvolvieron dentro de la rama de la locución, todos los podcasts giran en humor negro. Entonces, también tenemos que saber que es un contenido que no es para todo público, porque no todo el mundo sabe generar, sabe digerir el humor negro. Lo otro es, esta polémica salpicó a otra gente que ni siquiera tenía nada que ver en este tema, porque por ahí este mencionaban a Luis Aten, que es el humor de Luis Aten, o que Luis Aten era el responsable de esto, por el tema de que, bueno, esta generación, por así decirlo Creció debajo de las alas de él. Hacía mención de Erika de la Oiga también Y bueno, hacían mención de muchísima gente Que se mueve dentro del humor negro Cosa que no me parecía justo Independientemente de la opinión que tenga cada Bueno, yo comentaba Con Jesús que fíjate en lo que es También hacer, y tú lo mencionaste Lo que es hacer eh, O pescar en un río revuelto Porque realmente esto es eso Eso es esto ¿Qué pasa? Fíjate Casualmente se genera esta situación. El fiscal de la República eh, se pronuncia, cosa que ya hemos mencionado, tú mencionaste, y automáticamente también se habla de. Sabemos que en este país desde hace muchísimos años existe la ley Resorte que regula todo el contenido que se emite por las televisoras, ta, 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 ta X, Y, O, Z. Rápidamente, luego de esta polémica, el régimen pesca en río revuelto y habla de una reestructuración de la ley resorte y no solo una reestructuración de la ley resorte sino que habla de una ley para regularizar el contenido de las redes sociales para los que quizás no saben y eso es lo que y era lo que yo le decía a Jesús eso es lo que mucha gente no ve no ve lo que se está generando más allá o lo que mucha gente está haciendo con esta esta noticia que se genera ...lo que mucha gente está desarrollando. Esto de regular las redes sociales... ...esto no es de origen. Esto, el gobierno eh, chavista... ...ha querido hacerlo desde hace muchísimo tiempo... ...de hecho hay cosas que se han hecho... ...a lo mejor, bueno, Fran eh ...manejará más información que yo... ...por por por el medio en que se desenvuelve... ...pero esto no es de ahora. Yo que este, estoy allí como que dentro de, 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 de este mundo... ...por así decirlo... ...he venido leyendo esto desde hace muchísimo tiempo... Siento que simplemente ellos no han hallado la forma como darle la vuelta a todo este asunto y que bueno, que también existe algo de que muchas de las redes sociales que nosotros utilizamos no son de acá, entonces eso también puede eh, frenar un poco la cosa. Pero bueno, se habla de una ley para lo que controlar lo de las redes sociales, entonces es allí donde tú dices, más allá del incidente y de la lamentable, pérdida de Day Capela. De una u otra forma, esta gente está utilizando esto de excusa, de trampolín, de plataforma, para seguirnos de una u otra forma jodiendo, porque ahí es donde yo te digo, ¿qué tiene que ver? Porque ahora el, el podcast de, de, de Alex Concalves y Jan Maris eh, parte o, o, o está eh, con las raíces desde Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver esto que salga desde allá y que quizás tú lo puedas consumir desde acá donde quieran regularizarte el contenido en redes sociales desde acá de Venezuela o sea aparte de eso porque obviamente es el único medio que se, es el único medio que tenemos nosotros para expresarnos libremente libremente estoy haciendo comillas en libremente porque obviamente tenemos que regirnos por, por, por políticas de esas redes sociales pero ¿Hasta cuándo? O sea, ya lo único que falta es que te digan, mira, o sea, o que tú tengas que registrarte en una base de datos, por así decirlo, donde ahí se te va a decir en qué horario, cómo lo vas a utilizar este y cómo esto. Entonces, señores, a, a los que quizás salieron, eh, y no digo que, que no tengan su derecho a defender la situación, de pelear por la situación, de quizás escribir su comentario, pero siéntense a ver. Tiendense a analizar, tiendense a pensar un poquito más allá todo lo que se está gestando a raíz de este episodio eh, desde acá de Venezuela. Porque creo que lo que viene, y bueno, y esto no es desde ahorita, como vuelvo y lo repito, esto es desde hace muchísimo tiempo. Eh, el nivel de control que nos quieren tener a nosotros acá es grandísimo, es sumamente grande y creo que muchísima gente todavía no se, no se ha dado cuenta de eso concuerdo con tu
0: sentido y
1: para cerrar el tema mire lo que te traigo aquí
0: vamos a hacer una fe de rata la fe de rata es una nota o eh, bueno, yo lo escribo como una nota marginal que se coloca en el caso cuando las personas se equivocan se acuerda cuando le hablaba de, de que no estaba segura si eran 12 a 15 años que era desproporcionado la pena, pues yo les conseguí el artículo como tal, porque ustedes saben que yo soy informativa, y el artículo dice quien públicamente, mediante cualquier medio apto para su difusión pública, fomente, promueva o incite el odio, la discriminación o la violencia contra una persona o grupo de personas en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o de cualquier otro motivo discriminatorio, será sancionado con prisión de 10 a 20 años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los años por los daños causados. ¿Se acuerdan que decía que eh, legalmente podían ellos eh, ponerse de acuerdo en un tribunal civil por el tema de que yo considero que, por el hecho de que tú eh, ocasionaste todo ese daño, eh, te cuesta 20 millones de dólares? ¿Y tú me tienes que pagar 20 millones de dólares para que en los tribunales civiles te quede solventar la causa y simplemente, o sea, ya pues murió en los tribunales civiles? ¿Pero cómo caería esto en los tribunales penales? Bueno, depende si es tu primer delito, es la primera vez que tú cometes este esta infracción, por decir por darle un nombre a, a esto, decir infracción, y así, entonces, bueno, pagarías la mitad en vez de que suman los 10 y los 20, se convertirían en, en 15, que eran los 15 que les mencionaba con anterioridad, y lamentablemente este existe un principio que se llama principio de extraterritorialidad, pero recordemos que esta ley, si no me equivoco, fue emitida por la Asamblea Nacional Constituyente. Eh, hay ciertos organismos internacionales que dudan de la Asamblea Nacional Constituyente, y decir así, esta ley no tendría ningún tipo de validez, porque la única asamblea que es reconocida a nivel mundial es la Asamblea Nacional, y entonces allí también podrían enfocarse y fingir que no pasó nada, pero como bien dice Winter, eh no sabemos qué pueda acontecer, no sabemos cómo puedan reformar nuevamente la ley. Y por último, no menos importante, no sabemos de qué manera nos van a seguir cerrando el cerco. Porque lo que sí es cierto es que eso fue un pote humo que lanzaron para ver de qué manera se pueden atacar a esta situación. Sí, Lamentablemente vamos a esperar a amanecer ahí veremos. Y bueno, este, vamos con con nuestra parte, de, de nuestro programa de hoy que viene cargado con un top.
1: Mira, mira sí, efectivamente, rapidito para para cerrar ese tema, para pasar a, al episodio que realmente nos incumbe o nos ocupa, mejor dicho, es decir, no lo pudiste describir mejor, un pote de humo, aparte de eso de que el país no tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos, mejor dicho, no tiene muy buenas nada, no, no tiene buenas relaciones con Estados Unidos y mucho menos en temas legales, y lo otro es quiero cerrar, este esta sería como la cereza para cerrar con este caso para quizás las personas que no han entendido todo lo que dijimos, ¿dónde está la responsabilidad del Estado, en este caso, del manejo del COVID, en este caso de la asistencia médica a las personas que residen en el país te lo dejo de reflexión. Y sí, como lo dijo Fran Diver, rápidamente pasamos a lo que es e este episodio. En este episodio quisimos presentarles un top 10. Eh, este top 10 no específicamente, o no quiere indicar que estos sean realmente los 10, pero sí quisimos presentar los 10, los que ocupan las primeras posiciones, pero sí quisimos presentarle un top 10 de los lugares más misteriosos, más enigmáticos, quizás de los que más se ha escuchado historias paranormales alrededor del mundo Bueno, sí, quisimos presentarle este top ten Y yo quiero, porque así como, así como la Tierra tiene un sinfín de lugares hermosos que, enco, que encantan a sus visitantes Cuando los conocen, también está la otra cara de la moneda Sitios alrededor del mundo que pocos se atreven a pisar pues son locaciones misteriosas y aterradoras que incluso el más valiente lo pensaría dos veces antes de visitarlas. Dicho esto, bueno, Franivel te voy a ceder la palabra para que tú inicias con, con, con el primer lugar, el primer sitio de este conteo. Bueno, pues yo les cuento que ya tengo la
0: mitad del top que vamos a hacer en el día de hoy van a ser cinco que de Wilder, cinco que, que escogí yo, que me llamó la atención, y eh, y así completar nuestro top ten. Entonces, voy a, como siempre ustedes saben, yo voy diciendo, Wilder opina, y así le damos inicio a este episodio que, créanme que les va a encantar, espero que les haya parecido súper positiva la información que les recaudamos que, que está sonando aquí en nuestro país en este momento. Y entonces ya va, me está cargando aquí. Ajá. Vamos con el de yo para atrás y adelante. Dale. Ajá. Tres, cinco, cuatro, 3, 1. ¿Verdad? Este papel. En este pueden ser también lugares abandonados. Este hermoso lugar queda en Cordero de B, allá en España, ¿verdad? Es este, hermoso, continente, y es un pueblito de Capsunia que fue destruido durante la Guerra Civil Española. En este caso, los bombardeos por la aviación italiana durante la Batalla del Ebro destruyeron prácticamente todo el pueblo. Algunas fachadas de lo que era este pueblo se mantienen en pie en medio de la vegetación. Este pueblito quedó deshabitado tipo Chernobyl. Les hago esta referencia porque a pesar de que en Chernobyl fue porque explotó un reactor, en este caso no explotó un reactor, pero sí, como en esta batalla, que no es necesariamente una batalla muy conocida, porque como bien les indico, es en el continente europeo, lamentablemente este pueblito se encuentra deshab de deshabitado, y es un lugar súper misterioso en España, y un buen sitio, para aquellos casos fantasmas que quieren viajar para allá. ¿Qué, les,
1: ¿Qué te parece, bueno? Mira, este, realmente no había escuchado sobre el lugar, me parece realmente interesante. Bueno, y mencionaste Chernobyl, y por cierto, Chernobyl creo que, que la, obviamente, eh, eso quedó deshabitado por, por la actividad radioactiva que todavía hay. Y según lo uh -huh. último que, que, que he leído, bueno, la... Y ya más bien, como que se ha triplicado y hasta duplicado. Y mira, estoy seguro. Bueno, yo a mí me encanta el misterio, para, para ser sincero, pero no sería de esas personas que van hasta una locación, la visitan, quizás espera que sea de madrugada para ir. No, yo ahí sí no no, no llegaría, pero pero a lo mejor quizás como como cualquier turista a lo mejor de pasadita pero mira por fuera, por fuera nada de, de estarse adentrando nada, y de día exacto y con mucha gente, nada de estarse adentrando en, en, en esas cosas, ay no,
0: qué terrible, yo bueno yo te voy a yo voy a montar las fotito de la cómo se dice, de la, de esto para que, para que la gente se se quede como que ah, es eso de lo que habla Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Ron Tan Correcto.
1: Ah, gracias por la publicidad. Mira, tú vas de atrás hacia adelante y yo voy de adelante hacia atrás. Y el siguiente sitio sobre el cual quiero hacer mención es la zona del silencio. Es un lugar ubicado en México donde ocurren cosas muy extrañas. Como, como hecho curioso, comparte alineación con el Triángulo de las Bermudas y la Pirámide de Guisa lo que ha desatado un montón de teorías sobre este extraño territorio. Allí, los aviones que sobrevuelan la zona experimentan fallas inexplicables. Las brújulas no funcionan, los celulares pierden la señal y los habitantes que viven cerca del lugar manifiestan que es muy común ver OVNIS en las noches oscuras de este terrible desierto. Primero... México, bueno, lo, lo, lo maravilloso que me sorprende es que México tiene ciertos lugares de los cuales se habla eh, de que hay actividad ya sea paranormal o, o, o extraña, por decirlo de esta manera, y de verdad que, que comparta alineación con el Triángulo de las Bermudas, que es una, eh, también es un lugar muy sonado, bueno, creo que uno de los de los que mayores se hace referencia que hasta el sol de hoy hasta el día de hoy todavía se sigue eh, develando misterios o, o es un lugar que, que mantiene ese ese grado de misterio. Eh, mira, primero, para ser sincero, yo no sé cómo hace esta gente para, independientemente, estén dentro de esa zona no estén, no sé cómo hace esta gente para vivir al lado de, de, de una zona donde se, donde se genere tanta actividad eh, extraña, eh, porque, o sea no hay señal, los celulares no funcionan, la cosa, ruido, ovnis, es como que de, de, demasi, demasiada actividad para mí. No, mi
0: amor, qué locura, de verdad, este imagínate, tú estás comiendo así, a mí que me gusta comer tarde, temprano, a toda hora, y repentinamente ven y recibo esta información así, que estoy sentada y me alumbran y yo, tú uh -huh. o sabes que yo soy fan de los estudiantes Secretos X. Uh -huh. Dios mío, y yo cuando era niña veía eso, y entonces ahorita siendo una adulta, yo digo, Dios mío, como mi mamá y mi papá me permitían, miren esa vaina. O sea, qué locura, imagínate tú sentado así en el patio de tu casa y de repente te lleguen los anunati ahí.
1: ¡Ah! Dios, Ahora,
0: Sí, tal cual. Escúchate esto. Uh -huh. Capilla de los Huesos en
1: Portugal.
0: Podemos dejar de la tristeza y el dolor que dejó la guerra civil en España para adentrarnos en lugares un poco más escalofriantes y terroríficos. La Capilla de los Huesos en Portugal recibe su nombre porque en sus paredes reposan los restos de más de mil monjes. Por si fuera poco para hacerlo más aterrador, dos cuerpos cuelgan del techo atados con cuerda. ¿Tú me explicas? O sea, ¿me explicas? ¿Por qué haces esa vaina tan terrorífica?
1: Seguro que es una capilla. No es la casa de los sí, sustos. No es la casa de los sustos, o qué sé yo. Primero, nada más te entradita, con el tema de que cuelguen los cuerpos, y yo como que, mira, mm, no, no te entro. Y lo otro es que, o sea, ¿Qué, qué shock tan fuerte que tú, o sea, en las paredes reposen los jueces de, de esa cantidad de gente, ¿no? O sea, creo que esto raya como que demasiado, demasiado en la locura.
0: Ay, no. Y mira, no, no, es que me da terror, o sea, me da terror nada más. Y que bueno, ¿qué quieres hacer hoy? ¿Qué te parece si vamos a la patilla de los huesos aquí, a los cuadres de la casa? ¿Qué te parece?
1: Ay, no. Y lo, primer, lo, prim lo primero que tú ves entrar en hacer unos cuervos ahí, colgando, bueno, súper heavy.
0: Me daría terror. Cuéntame, cuéntame bien esto.
1: Mira, ahora te tengo uno que se llama El Ojo del Mundo. Este lugar, ubicado en Argentina, descubierto en 2016, por cierto, salud a nuestra audiencia de Argentina. Este, este lugar descubierto. Este lugar descubierto en 2016 gracias a un director de cine y su equipo de trabajo. Ellos estaban grabando una película de terror con relación a unos eventos paranormales que ocurrían en una isla misteriosa. Cuando buscaron con las coordenadas la isla por Google Earth, se encontraron con algo increíble, una masa de tierra redonda rodeada por un canal de agua que posee un diámetro perfecto asemejándose al aspecto de un ojo. Pero esto no es lo impactante. Lo más tenebroso del lugar es que el ojo se mueve. Tú mismo puedes comprobarlo con las coordenadas. ¿Qué te parece? Eh, es como eh, el dicho que fue a buscar cobre y conseguí oro. Bueno, ellos fueron a grabar algo de misterio y consiguieron un lugar de misterio. Ay, no,
0: yo no sé, de verdad, o sea, demasiada conciencia y que bueno, vamos a hacer lo mismo. Es momento de intencionar tu y yo, Wilder. Queremos más suscriptores a nivel mundial, queremos más gente que escuche nuestro podcast. Vamos, 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 vamos. 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 Y repentinamente, pum, llegaron los mil seguidores por ahí. Pues yo entro del en podcast, o sea, una cosa es que nuestro podcast se ha escuchado por todas partes.
1: Vamos a ver Fíjate. que... Fíjate okay.
0: Esto te va a gustar. Esto está aquí en el mismo en nuestro continente americano y es el siguiente. Bodie es uno de los lugares abandonados más conocidos del mundo. Esto se encuentra en Estados Unidos. La fiebre por el oro hizo que se crearan muchas minas y a su alrededor pueblos mineros como este. Ahora, abandonado. La leyenda dice que en él habitan fantasmas que le protegen. Por eso, ten cuidado si es que quieres ver, llevarte algo de allí. ¿Qué? Tú explica. Ay, ¿qué quiero hacer hoy? ¿Qué te parece si vamos para hoy aquí? A, a aquí a cuatro horas de la casa y ahí hay, no, un pueblo minero pero ahí aquí es un pueblo fantasma ¡Uh!
1: <risa> mira y yo creo que o sea lo lo más lo más absurdo es que vas a un pueblo minero pero no puedes regresar con oro, exacto <risa> porque garrajito
0: bueno se prende se prende y
1: que, y que mejor que mejor que una vigilancia humana ¡Ay, por Dios! ¡Qué desastre! Mira, ahora ya te tengo uno que se llama el Bosque de Aokigahara y es un lugar ubicado en Japón, donde las personas van exclusivamente a suicidarse. Al año, entre 50 y 100 personas se quitan la vida en este terreno de diferentes formas. El gobierno japonés ha puesto carteles invitando a las personas a que no se suiciden y que respeten su vida. Sin embargo, estos esfuerzos han sido casi en vano. ¿Qué te parece? ¡Qué locura! Es como que
0: si ese, ese sitio los llamara y te quieren suicídate.
1: Sí. Llévate, llévate.
0: Imagínate un equipo que, ay, ¿qué vamos a hacer hoy? que vamos a pasear para acá? Y repentinamente te entran unas ganas locas de suicidarte. No, qué horrible, qué horrible. Y que te voy a comentar algo que es muy fuerte. Y esto no lo digo a burla, esto lo digo muy en serio. Recientemente tuve la oportunidad de hablar con una persona que es esquizofrénica. Y esta ¿Sí? persona me llevó a decir, ¿verdad? Que ella escuchaba voces en su cabeza que le decían, sí sí te lánzate, lánzate el balcón, lánzate, lánzate.
1: Bueno, de, de hecho, eso he tenido la oportunidad de escucharlo. de, de Bueno, no de escucharlo de, de la voz de la misma persona. Eh, pero sí de escucharlo de otras personas que quizás han tenido contacto con personas que son esquizofrénicas y creo que esto es, creo no, mejor dicho, esto es una de las cosas que tanto se comenta, o sea que dentro de, no sé si llamarlo delirio, si dentro de ese, de ese momento tienden a escuchar voces dentro de su cabeza y es por eso la forma en la que actúan, en la que reaccionan, en las cosas que hacen y mira, por lo menos este sitio en Japón No sé si tendrá a lo mejor quizás Esa Esa magia, por así decirlo De llamar o atraer a las personas Pero sí me imagino Que algo debe de, de existir Allí, o debe de ocurrir allí Por Primero por O sea, al año entre 50 y 100 Personas que se suiciden, wow Quizás para muchas personas No será un número elevado, pero Sí hay que ponerle el ojo Y lo otro es ¿Qué de tantos suicidios, suicidios perdón suicidios
0: <risa>
1: tantos suicidios <risa> en esa área y de distintas formas mira ahí debe a, seguro debe haber actividad paranormal de eso no tengo la menor duda concuerdo con dos eh Te tengo una
0: verdad islas así Japón. Salud.
1: En algún momento, ¿Cómo que? salud, por si acaso.
0: En algún momento, esta fue la isla más densamente poblada de la Tierra. 5.000 trabajadores vivían en esta diminuta isla. Una instalación minera, los edificios de cemento, hoy se desmoronan, pues llegan abandonados desde 1974. ¿Qué te parece?
1: Wow. ...impactante... Eh, ...y bastante interesante... ...ojo, interesante a nivel de información... ...quizás a nivel de curiosidad... ...pero como lo dije... ...de visitar esos lugares... ...bueno, no cuenten conmigo... ...exacto... ...mira, yo lo tengo... ...ahora el que te tengo es un poco parecido al que comenté anteriormente... ...y este sí me dio un poco de sentimiento en lo que le leí... ...porque obviamente involucra el tema animal... ...y este es el puente de Overton ubicado en el Reino Unido, donde los perros van a suicidarse. Así es, los caminos que pasan por este puente se quedan pensando unos minutos en la mitad del puente y sin más se lanzan de él para acabar con su vida. Tan misterioso, ¡Wow! sí, tan misterioso es este lugar que algunos perros que han quedado vivos después del impacto y de haber sido tratados con terapia veterinaria, vuelven al puente solo para volverse a lanzar. Nadie sabe por qué pasa esto, ni tampoco, se ni, ni tampoco se entiende el por qué afecta solo a los perros. Pero el gobierno local ha puesto letreros en el lugar donde sugieren a los habitantes pasar por el puente con su canino solo si lo llevan con collar. ¿Qué te parece? No, vale ¿cuánta maldad?
0: ¿Cuánta, pero cuánta maldad? Cuéntame, ¿este viene siendo,
1: este que vamos a decir, es el número uno? Eh, en, en mi caso, en, en el caso tuyo sería el número uno. Uh,
0: porque yo te tengo el número uno y un plus, Ay, pero papá. te voy a decir el número uno. El sí. número uno es la iglesia de San Jorge, Sequia, Este lugar te dará escalofrío. Por algo, en uno de los lugares abandonados más terroríficos del mundo. La iglesia fue abandonada en 1968 por la caída del techo durante un funeral. Sin embargo, el artista Habuk Adabra agregó al sitio su toque terrorífico. Esculturas en forma de fantasmas hacen de esta iglesia abandonada un lugar aterrador. ¿Qué te
1: parece? Wow, o sea, me llamo poderosamente la atención de esculturas en forma de fantasma, más o menos. Yo no lo sé, pero vamos a
0: buscarlo ya, o sea, ahorita lo vamos a buscar para
1: montarlo en la cuenta. Mira. Pero esta...
0: imagínate tú que estés en pleno funeral, así rezando y broma, llorando en el medio de tu sufrimiento, se te venga, se te echa encima. ¡Ah! Dios mío, santísimo. Demasiado loco. Terrible.
1: Mira, este que te tengo eh, es... ...también desde México... ...y es la Isla de las Muñecas... ...está ubicada en los canales de Xochimilco... ...al sur del centro de la Ciudad de México... ...y este sitio... ...o, o la historia que, que... ...que envuelve a este sitio... ...narra que una joven falleció ahogada... ...enredada entre los lirios del canal... ...y su cuerpo fue encontrado a las orillas de las... ...de las chinapas de Don Julián Santana... ...quien era el dueño del lugar... ...en este momento... El señor, días después de que él encuentre el cuerpo en el agua, consigue una muñeca. Él llegó y comenzó a, la o la colgó en un álbum, mejor dicho, porque para él, para su creencia, para su pensar, eso iba a ayudar a alejar el fantasma de la joven en el lugar. Y así sucesivamente el señor comenzó a, a, a recolectar muñecas que encontraba en la basura o en los canales de, de cuemanco y las colgaba allí tiempo después o años después mejor dicho el señor falleció en ese mismo lugar aquí sí hubo un poco de disparidad porque algunos decían que el señor había fallecido de un, infal de un infarto, perdón eh, y lo encontraron en el agua y otros decían que el señor bueno falleció pero no falleció dentro del agua lo cierto es que fue tanta la popularidad, o es tanta, mejor dicho, la, popul la popularidad de este sitio que aún después del fallecimiento del señor, obviamente eh, el sitio fue declarado Patrimonio Cultural y la gente que visita el lugar igual va y deja muñecas colgadas. A, a, a la actualidad, no recuerdo, sé que lo leí, eh, la cantidad de muñecas que tiene el sitio colgadas, eh, pero es impresionante, de hecho... Si tienen la oportunidad de googlearlo, googleen Isla de las Muñecas, México, y de verdad que es impresionante, impresionante por la cantidad de muñecas, pero a la misma vez aterrador. Porque te imaginas tú, qué sé yo, llegar a ese lugar en la noche y consigas ese poco de, de muñecas colgadas ahí de todas las formas, de todos los tamaños, no, demasiado, demasiado. No
0: y es que aquí eh, en nuestro país había un camión de basura que también estaba adornado con muñecas y con peluches y la cuestión era demasiado aterradora. Imagínate usted, era un camión de basura y aquí, y aquí cuando uno era, por lo menos yo cuando era niña y le, tuve la oportunidad de verlo, decía Un camión todo lleno de muñecas y de peluches y de vainas. ¡qué ¡qué miedo! Y no me sueltes.
1: No, demasiado, demasiado <risa> Ay, no. espeluznante. Ajá, pero quiero escuchar tu plus que me dijiste que tenía. Mira, yo este plus lo guardé
0: específicamente porque, ¿se acuerdan que en el anterior un artista se involucra? Pues en este también. Este es el Hospital Psiquiátrico de Parma, Italia. Los hospitales psiquiátricos pueden ser verdaderos lugares de espanto. Lo que han sufrido allí muchas personas hace que estos sitios se conviertan en edificios tenebrosos. Mucho más, si cuenta con el entusiasmo de un artista que lo haga todo aún peor. Pinturas en forma de sombra fueron añadidas por el artista Herbert Glioni, Estas sombras representan las armas torturadas en este lugar que aún deambulan por los pasillos. ¿Qué? Tú me explicas por qué tú te prestas para esta cocinada. <risa> <risa>
1: <risa> ¡No! <risa> Y, y, y yo diciendo, ay tú, eso no sé, mira, no sé, creo que el artista es más retorcido aún, eh, porque a, a nivel de psiquiátrico siempre se ha escuchado que son lugares, ya sean después de abandonado o, o no, que son lugares donde siempre se, se escuchan casos de, de, de situaciones paranormales o de, de ruido, o, o, o de cosas extrañas que suceden, ya sea por porque, bueno, se maltratan los pacientes y todo ese tipo de cosas que siempre envuelve a, 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 al tema de que, que abarca este tema de la psiquiatría, pero no, o sea, hacer eso ya se pasó, se pasó.
0: No, mira, yo de verdad, o sea, yo dije, coño, qué bizarro tiene que ser
1: no, y, y que qué bizarro. No, y, y que, que qué bizarro, para y, esto? Y que, que bizarro, no, qué coño de madre, chica.
0: <risas> Tal cual, o sea,
1: ¡uh! Mira, ¡Qué locura! Y, y para cerrar, también voy a lanzar un plus, y se menciona acerca de él, y es uno de los sitios que también suena muchísimo, y es el Triángulo de las Bermudas. Esta zona del planeta se forma gracias al juntar con niñas a Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas, creando un triángulo perfecto. Allí, allí han ocurrido sucesos inexplicables como la desaparición de aviones y barcos tras pasar por este lugar de los cuales jamás se han encontrado los restos. Efectivamente, como lo mencioné, es un sitio que ha sonado muchísimo desde que tengo uso de razón. De hecho, información, o se los comparto como última información actualizada, según un grupo de investigadores en esta zona, o el tema de las desapariciones podría tener una explicación. Y es que según eh, en esta zona, eh, valga la redundancia, puede existir eh, unos cráteres que se han creado a raíz de la explosión de, de Mercurio. Creo que es porque dijeron o hicieron mención en, en un artículo que leí, pero de esto estarían brindando más información en este mes de abril. Así que yo estoy allí como que al tanto. Y de, de, de esta información, de hecho también, a lo mejor habrá gente que no lo sabe, acá en Venezuela también se habla, o en alguna oportunidad se habló, de que existía una especie de triángulo de las Bermudas, específicamente hacia el área de los roques, pero de esto no se sabe, porque también ha habido desapariciones allí, eh, de esto no se sabe si es cierto o si es, o si es falso, pero fue una, cir fue una información que también circuló. Como lo dije antes de, de iniciar con este top 10, esto no quiere decir que estos 10 lugares que hayamos presentado sean los más top de todos los misteriosos, pero sí, bueno, decidimos tomar algunos del mundo para traérselo en este conteo. Lugares hay muchísimos acá en Venezuela, específicamente. Acá en Venezuela por lo menos se pueden pueden buscar el del Triángulo de las Bermudas que les estoy diciendo. Está el de la Quinta May, está el de la Cabina Fantasma, eh, el del Teleférico Fantasma, Está el de la, la novia del general. O sea, hay muchísima historia de verdad, no solo a nivel del mundo, sino acá, a, a nivel local también en el país. De hecho, para quienes lo deseen, eh, en mi cuenta de Instagram, arroba yo todos los lunes, eh, en hace un momento que hice locuciones para una cuenta de, de, de misterios y enigmas. Entonces, a partir del lunes, ¿qué pasó? Eh, comencé a postear todo el material porque nunca lo había publicado por la cuenta, abrí con el Triángulo de las Bermudas, este lunes voy porque como cerré el Triángulo de las Bermudas con la interrogante del Triángulo de las Bermudas acá en Venezuela, el posible Triángulo de las Bermudas, el siguiente material va a ser sobre eso y, bueno, y por ahí voy a estar posteando información de casos extraños y misteriosos que, que han ocurrido no solo en, en el país sino también en otras partes del mundo. Y bueno, por ahí también pueden ser, o te, se pueden dar una pasadita por la cuenta de Crónica, se ven en Instagram, escriben, y por ahí también pueden encontrar otros casos similares. Esta. Ah. Y no lo, y lo menos importante,
0: arroba frondivel, arroba supuesto
1: Por supuesto, que tú, que tuviste, tú, tuviste un en vivo hoy más temprano.
0: Sí, súper temprano, porque les comento que vamos a adelantarles aquí para hacerle un espacio frandicio que recientemente la cuenta de los cinéfilos decidió hacer un mundial de cine verdad, mejores cuentas de cine y ahí vienen quién está participando mamita su reina aquí
1: y entonces
0: <risa> sí señoras y señores, entonces estoy participando con cuentas de todas partes del mundo, por favor les pido que pasen a votar por mi persona arroba franbilisión antes ah, de, 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 de las 11 de, de la mañana del día de mañana para así este donde se vota en las historias de arroba los teléfonos y entonces allí
1: este podamos estar al tanto Mira, debo entonces, confesar que ya yo voté de hecho la semana pasada cargaba, cargaba acosada a la gente por decirlo de una otra forma enviándole el enlace de, de forma privada bueno el, la primera vez lo subí a, a un estado de whatsapp pero después la, la siguiente lo que hice fue enviárselo ya por, por mensaje privado casi como que cadena <risa> que, que, que casi que si no reenvías esto durante durante tres segundos te va a pasar alguna cosa así eh, pero de, de, de verdad que bueno las personas que tengan la oportunidad de ingresar bueno vayan a vayan a votar por como lo dijo ella misma por su, mamita su reina
0: <risa> pero yo puedo ser la reina de sus corazones, Créanme que sí.
1: Ah, bueno. Tú, tú sabes que sí, tú sabes que sí. Bueno, de mi parte no me queda más que agradecerle por acompañarnos eh, en un episodio más de Ni tan Correctos. Creo que valió la pena la espera, un episodio bastante nutrido. Este, bueno, un poco corto porque fue un top ten pero de verdad que es un episodio bastante completo por todo lo que comentamos durante la grabación del mismo. Eh, invitarlos a que nos escuchen la próxima semana bueno, después que consuman este episodio nos escuchan la, la próxima semana con un nuevo episodio, que bueno veremos qué le traeremos aparte de eso también recordarles que a través de arroba ni tan correctos ya sea en Twitter, en Facebook o en Instagram, o a través de arroba Frandivell, arroba Wilder también puedes sugerirnos eh, sobre qué quieren que vayan los episodios, qué quieren escuchar acá, y bueno, por aquí también estaremos tomando nota y tomando sus sugerencias en cuenta para futuros episodios. Bueno, Brandivel, gracias nuevamente por acompañarnos, o acompañarnos, mejor dicho, en un nuevo episodio, en una nueva grabación, feliz de, de que estemos nuevamente juntos. Bueno, aunque estamos en distanciamiento social,
0: okay. bueno
1: pero no virtual, bueno realmente nosotros estamos en distanciamiento social casi desde que iniciamos el puesto porque un solo episodio hemos grabado de juntos
0: sí vale <risa> pero bueno nada un que Dios proveerá y que pronto nos, nos podamos reencontrar fíjense que la semana que ya que la semana que viene va a ser flexible Dios mediante así me acaban de escribir de, de la alcaldía de 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 Sucre, diciéndome que efectivamente te preguntarán, yo es que la alcaldía de Sucre? Bueno, la alcaldía de Sucre y así, un um, ente, ¿verdad? Estaba mirando para los que no conocen el, el estado de este país, y bueno, repentinamente me escribieron ahorita para comentar pues, si se va a, si a trabajar el lunes, y eso significa que evidentemente yo también voy a trabajar, yo no trabajo allí, pero bueno. Este, a mí me mantienen al tanto normalmente <risa> funcionan porque como saben, soy abogado y abogado tenemos amigos en tu afán y bueno, gracias a Dios ya me avisaron que allí sí vamos a trabajar y ese debe estar abierto entonces ahora tendré que esperar con las demás registrarías y demás cosas que vayan a trabajar y les mantendré al tanto entonces no me queda sino por favor verifiquen sus fuentes antes de dar algún tipo de información y no crean en todo lo que ven, por favor, y sobre más, y sobre cualquier otro comentario que pueda decir, cuídense, cuídense muchísimo porque hay muchísimos casos ahorita eh, que están habiendo y que estamos fuera de control. en Por lo menos aquí en nuestro país, en Venezuela, la gente como que no se está tomando en serio que este COVID realmente nos puede
1: afectar. Así es, y como, como diría una canción de Juanes, es tiempo de cambiar en la mente de todos el odio por amor así que bueno de mi parte Actual. no me queda más ah viste hasta cantar y todo no me queda más que invitarlos a, a que me escuchen la próxima semana chao chao hasta luego De lo bueno, poco, y el final de este episodio ha llegado. Pero calma, regresamos la próxima semana con muchísima más información e irreverencia. Síguenos la pista en redes sociales, Twitter e Instagram, arroba ni tan correctos. Facebook ni tan correctos.